0: 迷路的鸽子啊
1: ！我在双手合十的晚上
0: ，渴望一双翅膀，飞去南方。南方。大家好，这里是 Y View 第九期节目
1: 。这期节目我们准备聊一个比较单一的话题，因为我们这期节目算是一个。嗯，子系列的节目叫做《这就是刚需》，然后我们会在其中涉及某一个的消费品，然后进行聊这个消费品有没有必要买。因为以前我们的节目都是凑嘛，就是很多话题都说凑够了，然后就聊一起。那这一期基本上就是聊一个，争取就聊透一个事儿。那其实对于受众来说呢，那很多就是我们的听众。大多也是互联网相关工作者，所以他们很多就有机械键盘，像 Kindle 这都是必备的产品。当然，也有很多人在观望。那么，我们就作为一个重度的使用者也好，一个体验者也好，来聊聊这些产品的一些必要性和使用场景。然后，对于已经有的人来说呢，也可以听一听；对于想购买的那些人呢，也可以作为一个参考吧
0: 。啊、嗯，那我们这一期聊一个什么消费品？
1: 这期我们延续上一期吧，因为上一期谈到了 Kindle， 谈到一个通勤上会看 Kindle 嘛，那这期就把 Kindle 拿出来再聊一聊，因为最近也恰好是 Kindle 新发布了第四代的 p a p e r w r i t e 不过对于我来说没有太多想升级的欲望，我简单说一下它有什么新的升级的特性吧，比如它，嗯、比如说它有了一些蓝牙功能。或一些防水，这些、呃、看起来像是不是那种特别必要性的功能啊？然后一个功能就是它的屏幕会更平了，就像我们手机一样，我们现在的 Kindle Paperwriter 不都是屏幕会凹下去吗？然后对，这一代这一代都有缝。对，这样有问题，就是你屏幕如果不平的话，你很容易把东西掉进去，像一些。
0: 灰尘对对对，你不好
1: 清理。然后这一代 Kindle 呢，它就是把屏幕做平了，像手机那样
0: 。那感觉其实也没有太多的就是提升。
1: 对呀、啊，因为
0: 性能效果上
1: ，就算是 Kindle 有提升的话，其实可更换性也不是那么有必要性。我记得我第一次用的一个 Kindle 是应该 Kindle 五吧，因为还那那个时候它是带带键盘，就是它下面有那种。上下左右键，然、啊、后特别轻，然后也没有背光，然后那个时候是被我做坏了，<笑>然后不得已换了一个
0: 。但其实 Kindle 应该还挺耐用的，就是我想不到就是什么能让它就是坏掉，就是感觉它还挺抗摔的
1: 。你感觉 Kindle 有什么便利？你用听多吗
0: ？我以前还用的挺多的，但我现在不怎么用。以前我用的比较多的场景就是去实习的时候，在地铁上用
1: 。对啊，地铁里是一个，我觉得是一个最适合的场景
0: 。对，平时也很难有这种大块的时间去读书
1: 。你做实验，好实验的时候可以看
0: 。那那种时间就是比较短暂。说实在的，更适合刷微博，因为就是像微博这些、推特这些，都是一些比较短的消息嘛，比较短的信息。你在这短短的时间里，可能就看完了。然后，但是你看书的话，如果说你经常频繁的打断的话，这书看书的质量不是很高。就
1: 合上就走了，有
0: 时间就看两下。嗯，但是你。就很容易忘掉其中的情节，嗯、就看你看的是什么书了。嗯，但是我觉得，但凡是稍微长一点的书都不适合在这种日常生活场景下看
1: 。所以说还是没时间，平常没有时间
0: 。对，其实看书，挺需要那种大块儿的时间来看的。嗯，这样你可以就是去，怎么说呢？有这样一个心情，还有一这样一个思维。就是结合这本书，就不会被其他事物所干扰
1: 。现在好难，好难抽出一大段的时间。因为上期节目我们谈就是关于地铁通勤的事儿嘛，然后我们是在地铁是一个我的一个主要用来看书的时间。我是在市区工作，但是我在离市住在离市区很远的地方。嗯，首先是因为敬礼在学校离市区很远，然后我们住的比较近的话，录播客会比较方便。嗯，而且我发现如果有一个特别长段的距离，对我来说也是好事儿。这段距离我正好可以向你摊到的，如果说平常没有大段的时间来看的话，那地铁这段时间确实是一个非常适合的场景，没有人打扰你
0: 。对，那时候我。记得实习的时候，我觉得通勤时间应该要比你那个长。我是从郊区到浦东，嗯、就很远，然后接近三小时通勤时间，要来回倒车嘛。所以说那时候看书也快，然后我基本上呃这样一来一回我就能看到一本书
1: 。嗯，<书>那你你看的那是什么书？
0: 其实多数也就。小说为主，就那种经经典的小说、
1: 啊，十万字，五万五万没有十万字，应该
0: 不是很厚。
1: 嗯
0: ，然后反正一来一回就一本书，
1: 嗯，然后
0: 一个月就三十本
1: ，可以，你这个可以，阅阅读量可以
0: 了。对我感觉，我大学时大部分的书都是在那段时间读的
1: 。嗯，但是我那天发了一个微博，就说，就就问我们，就说你那、这个。看电子书有时候掏不出来，在地铁上，如
0: 果是上下高峰期。其实一刚开始的时候，我上地铁的时候看书是带的实体书，嗯，真的实体书是更难翻出来的。嗯，你如果看 Kindle 的话，我觉得难度不亚于就是，嗯，手机，对你掏手机，<对>你手机能掏出来，你 Kindle 肯定也能掏出来。
1: 对呀、啊，我就是这么想，因为手机你现在最大的手机像 iPhone 8 Plus 那种。它现在是五点五寸吧，然后 Kindle 是六寸，它就少了零点五寸。然后你看地铁上大家都在看手机，那其实 Kindle 也是能掏出来的，只是你想不想掏的问题。嗯
0: ，当时我决定就是用 Kindle 的一个主要原因，其实我还是比较怀念实体书的。呃，就是因为地铁太挤了，实体书是真的真的掏不出来。我有一次好不容易掏出来，然后被挤的脸书都拍在脸上了。嗯
1: 。其实我觉得 Kindle 在这方面还有一个优点，就是别人看不到你看的是什么书，因为你看实体书的时候有封面的，而且你封面是对外的，别人能看出来你看什么书。其实我觉得你这个多虑了。对，有时候我不想让别人知道我在那看什么，就你就有两种情况嘛，就是那种特别，啊，你可能会看一些特别特别，嗯，学术也好，或者是高深的那种，然后另外一种就是比较，呃，当下比较畅销的一些书。
0: 但是显然地铁上不适合看那种学术类的书籍。其实我比较喜欢看的就是那些科普、历史、人文这种书，嗯、然后或者一些文学作品嘛
1: 、啊。我是觉得，不论我看什么书，我都不太想让别人知道我在看什么。这算是我什么心理？
0: 不过说起这个，我倒无所谓。我说起这个，我在地铁上还有两次就被人问及，就是我看的是什么书，因为他们觉得书里的插图真的太有趣了
1: 。插图，实体书
0: 。对，我就看杂志嘛。嗯。然后他们就问我看的是什么杂志，说他们也要去买
1: 。什么年龄段的人会问
0: ？嗯，和我差不多年龄段的人吧
1: 。哦，好奇。其实主要还是因为 Kindle 比较护眼吧。其实手机屏幕阅读也可以看，对吧？嗯、屏幕阅读也，他们也会做一些很多优化，不论拍板也好，内容也好
0: 。但感觉那
1: 样眼、嗯、会不舒服，你长期看的时候
0: 。我我觉得我第一次看到 Kindle 的时候，就比较惊艳于就是它做的那种质感，就很像实体书那种书页。嗯。现在看久了就能看出差别，但是当时觉得很像。就因为实体书的话，就那种略略泛黄的那种底色就很护眼嘛。然后你看，就是你看久了不像就是手机光很亮，然后它又是大多是白色的底色，就给你一种很刺眼的感觉。手机主要，嗯
1: ，手机主要还是因为它是动态刷新嘛，它每秒都要刷。你 Kindle 不用刷，然后你纸质数据更不用刷了。这样你总刷的时候会对眼不好，主要是这个吧。
0: 我觉得还是就是亮度的问题。亮度问
1: 题，嗯，你会开背光开背光看书，就 Kindle 自带的那种阅读灯
0: 。它有，但是我没开过
1: 。是因为开过之后，我就觉得它就不像那种纸质书的感觉了，它就特别像电子阅读了，就跟手机那种差不多。
0: 就是它的使用场景是不是那种就是熄灯了，然后在被窝里看书那种场
1: 景？就是光线比较暗嘛。但那种它如果加内置灯的话，又不像 Kindle 那种感觉，所以我现在很少会用开就是这种内置灯去看书，都是都是没有灯，把灯全关了去给去看它本来的那个样子。当然了，你要需要有一个很好的一个光源条件吧。
0: 就是在地铁上，其实还光源还,还可以，可以
1: 的。其实还有就是 Kindle 比较方便，比如说我搬家比较方便。其实我比较喜欢看书，然后如果说我觉得一本书很好的话，我如果买下来实体书，那我对对我这个搬家有很大影响。你很不好搬啊，你有很多书，你没办法去处理它们。
0: 嗯，但是实体书更有一种就是那种时光的价值在里面呢
1: 、嗯。这时光的价值得有一个前提，你你得在所在城市有房子吧，对吧？有房子会会、啊、更有一个<对>价值。这
0: 说起来就非常现实
1: 。对对对，电子书应该是一个大的趋势吧？它的那种便携性，而且我也觉得它跟纸书不是一个对立的过程。就没有谁取代谁，可能他们是更多共存，或者说是电子书要更占上风的一些
0: 。不同的应用场景，如果是在家的话，嗯、实体书的话，就是翻阅起来当然就是很有那种感觉
1: 了。嗯，我现在好像很少去看实体书，而且有的时候你会发现，实体书买不到，你只能去看电子书。有的资源，你像灵山。高行健那本书，嗯
0: ，
1: 它实体书可能就比较少，选电子书可能还是因为它资源比较多吧，这也是一个原因。Kindle 适合看什么书
0: ？我觉得小说还蛮适合的
1: 。刷刷刷，来回往下翻
0: 。对，就是特别顺畅，一气呵成。嗯、它适合看什么书？其实跟它
1: 本身的一些局限性有关系。嗯
0: ，它可能不适合那种就是需要。仔细阅读，然后就反复阅读，来回翻,翻的
1: 。那计算机这种代码书就肯定不适合看
0: 。对，你看完一遍完全没有印象。第一，你需要时间；第二是就是你要需要就是再往回翻嘛。那些例子你敲
1: 的话，你也不好敲，<顾>对吧？你如果说你对着一个电脑，对着一个 Kindle 去看
0: ，你如果那样的话，你还不如在电脑上就打开电子书呢
1: 。对呀、啊。所以说现在一般的这种电子那个计算机的书都是16开嘛， 1 6开本不是那种32开本，就因为有代码， 16开的话它展示的内容会多一点，不用翻页，嗯，就别省事嘛。Kindle 确实适合看那些人文社科的书，你要真是看那些理科的书可能不太适合。我最近又给我的那个 Kindle 的 Paperwhite 3买了一个。亚马逊官方的保护套
0: 儿，看起来非常高贵
1: 。对，花了我大概一百六十八，买了一个正版。其实一直在犹豫要不要买一个二手的，或者买一个第三方，但是后来还想一想，还是买了一个官方的一个套嗯，看起来可以。其实我一开始是不想买这个壳的，因为。我比较喜欢裸奔嘛，就是甭甭管是手机还是 Kindle， 都不喜欢套壳、贴膜嘛。但是发现 Kindle 不套壳的话，就它会屏幕会滑到，因为我平时的使用习惯就是直接放口袋里，然后地铁的时候直接提前拿出来，这样不会因为你地铁挤而拿不出来。但这个时候你会发现，嗯，容易滑，屏幕容易滑。容易，而且有的时候你划的厉害的话，它会漏光，而且有划痕。而且我这种强迫症特别重的人，我总会注意这个划痕，总会注意这个漏光。所以说，我觉得还是及时止损，买一个保护壳
0: 。那其实贴个膜就可以了
1: 。我不想贴膜，怕影响手感
0: 。很精致哦
1: 。不是，我觉得听你说手机贴壳贴不贴膜的话，是为了防摔吗？那 Kindle 贴膜的话是也
0: 是怕屏幕，就是屏幕破损
1: 但手机手机那种屏幕跟 Kindle 屏幕不一样 ，Kindle 是发 C 的嘛，手机要滑一点哎
0: ，其实防护的效果都是一样的。你手机是怕就是把屏摔裂，然后 Kindle 你是怕把屏幕滑，嗯、它其实最脆弱的都是屏幕
1: 。但是 Kindle 的那个保护壳，我觉得做的不如 iPad。iPad 那个应该不叫保护壳吧，就叫，因为它就一面儿。嗯、因为 Kindle 的话，你可能说要要把它的背部也套起来，它那个屏幕它能盖上，对吧？嗯、但 iPad 呢是它是磁吸附，就是把有屏幕的那一面儿直接贴上就可以，它没有后面的那个，整体也更轻。你 Kindle 这个本来它现在就是二百多克，然后你再加一个壳其实我感觉要比以前不带壳的时候手感要重很多
0: 。那其实它这种设计就是一片式的，还挺简约的
1: 。对啊，因为它有磁性可以吸附嘛。Kindle 这个都是塑料、塑料的、塑料做的，你吸不上啊，你只能用壳给套上。不过那个高端版的 Kindle
0: 应该有这种设计嘛。对，我觉得这个应该好实现吧，就是你在，就是机身那块嵌入一个金属条，也不是不可。对呀、啊
1: 。不过感觉 Kindle 如果卖那么贵，没有必要了，对吧？因为它现在的这个价格还算可以吧，比较亲民。不过也
0: 是感觉一路走高
1: 。因为它做差异化嘛，它做的那个五百多的 Kindle， 然后做个九百九十九的 Kindle。啊，再做一个更高端的两线的听 i 它把市场差异化做出来。你可以入门就五百多，也不算贵，学生也可以买，只是没有背光或一些其他的功能。但是足够够用啊，对，足够够用。那 Paperwhite 三呢？是 Paperwhite 呢？是它的一个主产品线，一般就是一般都会买这个嘛。嗯
0: 。
1: 就是中规中矩的这种。然后你如果有更高的阅读的需求。或者想要更好用户体验，就去买它那个最贵的那一档。他把市场差异化做出来，给你选择。而且我发现身边的人用 Kindle 的人还是挺多的。嗯
0: ，对。而
1: 且我发现地铁上用 Kindle 的人也很多
0: 。嗯。而且我
1: 发现，只要我们谈电子书，大部分指的都是 Kindle， 而不是别的牌子。好像 Kindle 就已经是电子书的代名词了。
0: 会不会是因为他只做电子书，然后又做的比较好？亚
1: 马逊他是做
0: 电商的呀
1: ，只能说他做的比较早吧，他第一个出来的，然后又是个大公司，然后又做的比较好，然后价格也还挺亲民。你像索尼，他也做电子书，但是他那个价格有点贵呀、啊，他那个是应该还带手写笔，嗯、专门看 PDF， 你还可以标注，但是那个价格。四五千左右的话就不那么亲民
0: ，对，感觉可以买一就是一台电脑了
1: 。对啊，你四五千价格还是很难接受的。那至于国内像汉王这种牌子的话，就可能还是因为大家不认吧，还是比较认 Kindle， 就觉得
0: 。呃，记得好像呃初中的时候还是小学的时候，汉王还挺火的，就是那种各种。手写体识别什么的，然后就是还有扫文字扫描录入那种，就那时候好像火过一阵，然后后面就感觉没再听过了
1: 。有可能听的这个名字比较好 ，Kindle， 首先它是英文，二它这种读音就给人挺不错的感觉。那我们这期就聊到这儿。这期聊了关于 Kindle 的一个产品，因为我们平时的一些使用体验，想推荐大家来使用的一种产品吧。嗯，但最后还是要说的话是你，你比如说你想买 Kindle， 想培养阅读习惯，我觉得这点应该是做不到的，因为，嗯、呃，你不会因为买了 Kindle 去看书，而是因为你本身就有阅读的习惯或爱好。那么 Kindle 作为一个场景的补充，能解决你的一些问题，这是一个特别好的选择。然后呢，你如果觉得纠结纸书跟电子书哪个更好，或者说哪个更有偏爱性的话，我觉得，嗯，在我们摄入信息的一些途径上，不应该纠结于它是怎样一种途径，而是更应该注重。哪个途径能够更快的让我获取到我想要的信息，我们就去使用这个途径。大概就这样吧。总的来说，这是我比较推荐的一款电子产品。当然了，我们 Kindle 没有给我们任何的赞助费用啊。总体来说 ，WebU 还是一个比较反消费主义的节目，但是有一些我们觉得比较生活中比较用的。比较勤或者比较好的产品，我们还是想推荐给大家。那我们这期 YBO 的特别节目《这就是刚需》就跟大家聊到这我们下期再见
0: 。下期再见。
1: 我在你温暖。<音樂><音樂>